0: Bueno, en su último informe, Naciones Unidas denunció que los talibanes han cometido cientos de asesinatos y violaciones de derechos humanos desde que tomaron el poder el año pasado en Afganistán. Y para poder conversar y analizar sobre este tema, vamos a tomar contacto con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes y muchas gracias bueno, por este contacto.
1: Hola, Florencia, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Bueno, Alberto, yo quiero partir esta conversación preguntándote, ¿era de esperar...? ¿No fue tan sorpresivo que finalmente este fuera el destino de Afganistán... ...tras un año de que los talibanes se tomaran el poder en Afganistán?
1: Sí, la verdad es que este informe es lamentable... ...denuncia una tragedia de proporciones, pero no es una sorpresa. Después de la caída de Kabul a mediados de agosto del año pasado... ...y el retiro definitivo de las fuerzas estadounidenses y de sus aliados... ...claramente el regreso de los talibanes garantizaba un cambio radical de lo que había sido Afganistán durante las últimas dos décadas. Y parte de eso implicaba que las condiciones de vida en el país iban a cambiar de manera sustancial. A pesar de que los talibanes aseguraron que iban a entregar una amnistía amplia, que no iba a haber represalias en contra de personas que hubiesen trabajado para el gobierno estadounidense o de otros países occidentales, lo cierto es que la situación ha sido sumamente difícil para aquellos que no pudieron escapar de Afganistán eh, a tiempo y que han tenido que permanecer dentro del país bajo eh, el gobierno de los talibanes.
0: Claro, de hecho, Alberto, hay una de las cosas que más llama la atención es que fue el, propio, el tono del discurso que han tenido los talibanes en comparación con agosto del año pasado, justamente, que cambió radicalmente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que cuando digamos, los primeros días después del retiro definitivo de las fuerzas occidentales, los talibanes hablaban de amnistías generales, sí. de tolerancia, de que no iba a haber cambios en el estilo de vida y los derechos de las mujeres. Costaba pensar que eso iba a ser verdad, que eso se iba a traducir en hechos. Y que por el contrario, era más bien una campaña comunicacional tratando de demostrarle a la comunidad internacional que los talibanes del 2021... ...no eran los talibanes de 1996... ...cuando por primera vez tomaron el poder en Afganistán... ...lamentablemente a la vuelta de los meses... ...y a poco de que se cumpla un año... ...de la caída de Kabul y su regreso al poder... ...hemos visto que los talibanes han reinstaurado... ...muchas de las costumbres... ...y, y la manera en que están gobernando Afganistán.
0: De hecho eh, Alberto, este, este informe de la ONU... ...es bien potente porque denuncia... ...ejecuciones extrajudiciales e incluso torturas... ...ante ese escenario... ¿Qué opciones tiene la comunidad internacional? Para, no puede intervenir claramente, pero ¿cómo puede aportar?
1: Bueno, la verdad es que después de lo que vimos en agosto del año pasado, la comunidad internacional se ha distanciado de Afganistán. Sí. Ninguna potencia está pensando en volver, en intervenir. Y la verdad es que han tratado de ejercer presión sobre Afganistán a través de otros medios. En primer lugar, hay que recordar que... Eh, Afganistán durante los 20 años en que los talibanes estuvieron fuera del poder funcionó en gran medida gracias a poderosas inyecciones de dinero proveniente de Occidente prácticamente el 42% del PIB de Afganistán era a cuenta de lo que Estados Unidos y países aliados enviaban a Afganistán ese dinero por supuesto ya no existe y explica en gran medida la crisis económica en la que se encuentra y por otro lado, Estados Unidos se ha encargado de congelar muchos de los fondos que tenía el Banco Central afgano en eh, bancos extranjeros. En el, al momento de la caída de Kabul, se calculaba que el Banco Central afgano tenía unos 9 mil millones de dólares en el exterior. De esos 9 mil, 7 mil millones están en banca estadounidense. Y en febrero de este año, el gobierno del presidente Biden tomó la decisión de usar la mitad de ese dinero para destinarlo a ayuda humanitaria a Afganistán y la otra mitad para indemnizar a víctimas y familiares de, eh, lo, de los ataques del 11-S en 2001. En ese sentido, la capacidad que tiene en este minuto Occidente para presionar a Afganistán es muy limitada. De hecho, Estados Unidos tiene una presencia... Absolutamente mínima en ese contexto y los que sí han mantenido una presencia real en este minuto son Rusia y China, que nunca cerraron sus embajadas y que además han intentado obtener beneficios de la llegada de los talibanes, el regreso de los talibanes al poder.
0: Claro, y sobre todo, Alberto, también porque si vamos por el lado de los eh, talibanes... ...ellos eh, denuncian que este informe es falso e incluso lo acusan de propaganda. Por lo tanto, tampoco es que reconozcan que están ocurriendo este tipo de, de, de situaciones.
1: No, era muy difícil que ellos reconociesen eh, la autenticidad o el valor real de ese informe. Pero la verdad es que Naciones Unidas da garantías de cómo se hizo este informe... las fuentes consultadas, los antecedentes recabados... De modo que en ese aspecto cuesta creer la versión de los talibanes. Claro. Y lo cierto es que esto lo único que hace es comprobar lo que muchos temíamos que iba a ocurrir eh, una vez que ellos se consolidaran y comenzaran nuevamente a administrar Afganistán.
0: ¿Y cuál sería entonces, Alberto, la, la principal amenaza eh, que representa el régimen talibán, pero para la población, para su propia población?
1: Bueno, en primer lugar, todos aquellos que en algún momento trabajaron para Estados Unidos mm. o los países aliados de Estados Unidos han sufrido en carne propia claro. eh, la represión, eh, la incapacidad de encontrar un empleo, detenciones, torturas, incluso asesinatos de esas características. De modo que todos ellos, como te decía, los que no pudieron escapar en su minuto, han sufrido un destino eh, realmente atroz, ellos y sus familias. Además, hay que sumar todo lo que significó el regreso a los talibanes para las mujeres afganas que durante 20 años gozaron de derechos, de una libertad que no habían conocido. Durante esos 20 años mujeres se educaron, fueron a la universidad, se convirtieron en profesionales, aportaron de manera significativa a Afganistán y muchas de ellas hoy día o están escondidas o se fueron al exilio. Recordemos que los talibanes prometieron que no iban a alterar eh,
0: que no iban a cerrar la las universidades, las por ejemplo.
1: Exactamente, y lo primero que hicieron fue expulsar sí. a todas las mujeres que trabajaban en las universidades. La verdad es que las niñas no están recibiendo educación más allá de los 10 años. Eh, tienen una serie de restricciones las mujeres para poder salir a la calle, no pueden participar en ciertos empleos. Recordemos que durante los 20 años en que los talibanes estuvieron fuera del poder, las mujeres se integraron, por ejemplo... ...al ejército nacional afgano, en su minuto, y también a la policía. Por lo tanto, hubo una expansión y una presencia en el ámbito laboral y social muy importante. Y todo eso se ha perdido a lo largo de estos meses.
0: Y en ese escenario, en ese contexto, Alberto, finalmente, ¿qué proyecciones de vida pueden tener... ...y de educación, de derechos pueden tener las mujeres en Afganistán? ¿Completamente nulo?
1: La verdad es que es un escenario bastante sombrío... Sobre todo porque en este minuto Afganistán vive claramente una crisis económica, Además, financiera claro. y humanitaria. Y eso ha llevado, hemos visto diferentes informes, incluso reportajes de medios internacionales, en donde se ha demostrado que muchas familias están vendiendo a sus hijas, muchas de ellas menores de 10 años, por 2.500 dólares, 3.000 dólares para eh, matrimonios arreglados con adultos. Y eso es algo que no es un hecho aislado, sino que se está masificando y se va a masificar aún más en la medida que la crisis que se vive en Afganistán se siga profundizando. De modo que ahí hay una catástrofe que está azotando a la sociedad afgana en forma transversal y sobre todo al ámbito de las mujeres. Hay generaciones muy jóvenes que van a, no solamente van a perder sus derechos, ya los perdieron, también van a perder las oportunidades de acceso a la educación, al desarrollo profesional y eso va a ser un quiebre en una sociedad que iba avanzando hacia un escenario mucho más promisorio del que había conocido antes, eh, recordemos que Afganistán ha vivido guerras civiles, sí. la invasión soviética, etc. Y esto, estos 20 años se transformaron en una especie de pausa que llenó de esperanza a muchas mujeres eh, y que hoy lamentablemente estamos viendo que se está extinguiendo.
0: Claro. Y a nivel político, ¿en qué se centra el régimen talibán? ¿Cómo gobiernan? ¿Cómo, cuál es la, cómo, se, ¿Cómo es el proceso para la toma de decisiones?
1: Bueno, obviamente los talibanes han copado todos los cargos de poder. No hay sectores o grupos opositores. Claro. De modo que no hay un contrapeso político, claramente tampoco es un sistema democrático en donde los afganos puedan ir a las urnas y elegir libremente a sus candidatos. Tenemos un control férreo en torno a lo que es, por ejemplo, disidencia, eh, conducta de las mujeres. Recordemos que los talibanes, por ejemplo, la primera vez que llegaron prohibieron el cine, la televisión, la música. Bueno, mucho de eso ha estado volviendo. Los talibanes han retrotraído a Afganistán a un escenario casi preindustrial. Y eso, eh, evidentemente, transforma a Afganistán en una realidad hermética, cerrada... ...que cada vez se agrava más. A eso hay que sumarle también, por ejemplo, el tema del narcotráfico. La primera vez que los talibanes fueron gobierno, entre el 96 y el 2001... ...ellos efectivamente llevaron adelante una, una política de tolerancia cero... ...contra eh, el tráfico de drogas, fundamentalmente opio y heroína. Ahora cuando regresaron, dijeron que iban a mantener de manera temporal... Eh, la explotación y la producción de estos elementos como una manera de lograr recursos para poder mantener funcionando Afganistán. Pero eso la verdad es que no fue temporal y, y en este minuto no solamente hay una expansión del cultivo de, de amapola y, y tráfico de drogas, sino que los niveles de consumo y adicción dentro de Afganistán se han disparado a niveles eh, inéditos.
0: Sí, es, es bien complicado y además también hay otro factor acá Alberto que me gustaría destacar y a ver si tú nos puedes explicar mejor respecto a la diversidad étnica, étnica que también es un tema fundamental para a nivel social en la población en Afganistán.
1: Claro, Afganistán es un país que históricamente ha carecido de una identidad nacional. Exacto. La identidad de las personas se acerca mucho más al clan, a la tribu, al grupo que controla ciertas provincias ha sido siempre un mosaico que muchas veces ha estado enfrentado entre distintos grupos, etc. Y muchos de esos grupos, como los Pashtun, han sido segregados básicamente porque eh, el predominio del, 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 de, la, de la identidad tribal predomina sobre la identidad nacional. Por lo tanto, todos los grupos que no estén de algún modo ligados, vinculados a las bases de apoyo de los talibanes van a ser segregados e incluso eh, cuando se cumplieron seis meses de la llegada o el regreso de los talibanes al poder se emitió un informe sobre el tema de las libertades religiosas y que era muy similar al que hemos visto ahora de Naciones Unidas es decir, una fuerte restricción y represión a todos los grupos que no estén alineados con las normas establecidas por los talibanes
0: Sí, claro. Ahora también, Alberto, me interesaría que conversemos respecto a la economía, porque tú mencionaste que es una economía que se ha basado durante los últimos, por lo menos, 20 años respecto a las inyecciones extranjeras también. Por lo tanto, hoy, que están sí. mucho más herméticamente cerrados, eh, no están recibiendo apoyos ni inyecciones de otros países menos de Occidente, eh, claramente la economía se está yendo a pique en un país que ya estaba en crisis económica y, como tú bien decías, crisis humanitaria, además.
1: Claro, en este minuto la economía... La economía afgana está absolutamente en el suelo, el dinero no vale nada, el trueque ha regresado como un elemento que mantiene vivo el comercio y la posibilidad de comprar ciertos artículos, hay desabastecimiento de alimentos, hay también, eso sí hay que decirlo, ha habido una ayuda humanitaria por parte de Occidente enfocada en la entrega de alimentos y medicinas, pero es totalmente insuficiente. De hecho, incluso los hospitales en general, hoy en Afganistán, carecen no solamente de profesionales, carecen de infraestructura y medicamentos. Recordemos que todavía hay una pandemia en desarrollo y los niveles de vacunación que hemos conocido en Occidente y también en Chile no se aplican al caso afgano. Por lo tanto, ahí hay también un foco sumamente grave que eh, eventualmente puede mantener vivo o generar otras variantes del COVID-19. Entonces, en ese aspecto, eh, la ayuda económica ha sido clave para definir este escenario en donde lo más grave que vemos, como tú bien dices, la falta de inversión extranjera. China tiene ciertos intereses en el ámbito minero afgano. El punto es eh, hasta qué punto, hasta qué, en qué medida eh, los, afga, los, los talibanes pueden dar garantías de estabilidad a una inversión china en esta zona. Afganistán es un país muy rico en términos de minerales, incluyendo uranio. Sin embargo, para poder invertir, entre comillas, o para poder buscar algún tipo de asociación con los talibanes, ciertamente que la contraparte, llámese Rusia, China, ha estado poniendo muchas condiciones, porque saben que puede ser una alianza muy inestable.
0: Perfecto, Alberto Rojas. Muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mundo Plus. Que estés muy bien y un gusto como siempre.
1: Muchas gracias, Florencia. Que estés muy bien.
0: Que estés bien. Chao, chao.